0: Te damos la bienvenida a Historias Nuestras, un podcast en el que compartimos historias sobre la vida, los logros y los sueños de las personas que día a día construyen Tecpetrol. Mi nombre es Agustina Díaz y en cada episodio vamos a conversar con un integrante del equipo para que conozcas a la persona detrás del cargo. ¿Sabías que dentro de la organización hay personas que trabajan con comunidades indígenas? Además, hay quienes se encargaron de gestionar y organizar donaciones durante la pandemia, geólogos que también son dibujantes y mujeres líderes, expertas en exploración, que llevan adelante a sus familias. ¿Te dejé con la intriga? Ahora te invito a conocer sus historias. En este episodio escuchamos a Michelle Zurita. Michelle es jefa de planeamiento comercial de Ecuador y profesora de yoga. Al momento de grabar este podcast, Michelle estaba a un mes de dar a luz a su primer hijo o hija. Bienvenida, Michelle, ¿cómo estás?
1: Hola, Agus, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, quiero que vayamos un poco a... a al comienzo de tu carrera, cuando estabas en el secundario y empezaste a ver qué carrera ibas a seguir y parecía todo indicar, según lo que, lo que sé, que tirabas para el lado de las letras, porque eso te iba muy bien. ¿Y por qué finalmente fue que te decidiste por la ingeniería industrial?
1: Sí, a ver, te cuento. en La, la clásica acá en Ecuador, cuando estás en, en el último nivel de secundario, te hacen los exámenes, digamos, para ver ¿En qué carrera eres más optada o te iría, digamos, un poco mejor? De todas maneras, en mi, en mi familia cercana, yo soy muy parlanchina, hablo mucho, entonces siempre me decían las letras, las letras, periodismo, leyes, abogado. Y el sueño de mi papá también era que él sea abogado. Él no pudo serlo, entonces decía, bueno, uno de mis hijos tiene que ser. Y... Y yo me sentía media cómoda, pero me, me gustaban más los números. Entonces decía, mm, no, yo quiero irme a algo más numérico, no quiero algo tan literario, tanta letra, tanto tanto de ese tipo, ¿no? Eh, no sabía qué estudiar hasta que en algún momento me fui con mi mamá al médico y, y el médico me pregunta, ¿y qué vas a seguir? Y le digo, no sé. Me dice, bueno, mira, ahora mi hijo está estudiando Ingeniería Industrial eh, es una carrera nuevita, acá en el Ecuador era nueva, es súper chévere de lo que le escucho a mi hijo, combina muchas cosas, tal vez te interese, conversa con mi hijo y, y mira. Y bueno, dije, bueno, hagámoslo, ¿no? Entonces conversé con el hijo y claro, era una carrera renueva acá. Me explicó de qué se trataba, qué abarcaba y yo la vi como esos dos, dos ejes, ¿no? El eje numérico que tiene toda la parte ingenieril, pero también tiene esta parte social, ¿no? O sea, tú puedes orientarte a servicios, a procesos, a mejorar las cosas. O sea, si bien hay este dicho de que un ingeniero lo hace bien, pero un ingeniero industrial lo hace mejor. Entonces dije, listo, esto, esto es para mí. <ríe> y ahí ingresé a la facultad y fue, fue una buena decisión porque no, no me arrepiento de haberlo hecho y creo que me va bien.
0: Volvamos a cómo fueron esos inicios. ¿Tus, tus papás, tu, tu familia te apoyaron? ¿Era común en ese momento que una mujer estudiar ingeniería industrial? Sí. Eh,
1: Mira, no tanto. Yo recuerdo cuando, cuando le decía a mi papá que no, no quería las leyes, o que no, no estaba tan entusiasmada, yo le decía, quiero algo más numérico, quiero una ingeniería civil. Y mis papás me decían, uh, pero ingeniera civil no vas a conseguir trabajo, va a ser difícil, las construcciones, eh, la mano de obra es toda hombre, se te va a ser muy complicado. O sea, lo miro, reflejo el entendimiento, digamos, de mis papás y digo, bueno, hace cuando ellos tienen ahora sesenta y pico, ¿no? Entonces, cuando ellos tenían unos veinte, el mundo era tan distinto a lo que es ahora. Que digo, bueno, ellos tenían esa ese, ese miedo, ¿no? Y me lo transmitieron, y yo de cierta manera dije, chuta, ¿será será que si estoy en ingeniería civil y, y acá el género me desfavorece? Y después fui llegando a la ingeniería industrial. Cierto es que cuando cuando ya empecé la universidad, éramos poquitas, éramos cinco mujeres y el resto era hombres, y en el resto de carrera de ingenierías no había ni una mujer más. O sea, la ingeniería industrial era la única ingeniería que tenía las cinco mujeres que te cuento y en el resto ninguna. Ahora creo que las cosas han cambiado para bien, por supuesto, y creo que si tuviera un hijo, una hija, eh, le alentaría más bien a que estudie, a que estudie algo, una carrera que, que no debería tener un género, ¿no? Pero sí, al inicio fue ese, esa duda de decir eh, ¿qué hago? ¿será? ¿será que influye, que no influye? Y realmente no, ahora no lo puedo saber porque no tenía más compañeras que hayan elegido esa carrera, ¿no? Pero en Ingeniería Industrial a todas nos ha ido muy bien.
0: Michelle, ¿y cómo y cuándo te llega la propuesta de Tech Petrol y por qué aceptaste además?
1: A ver, eh, yo antes trabajaba en la industria minera, allá en el 2000, bueno, desde el 2010 hasta el 2014 más o menos. Eh, me fui a estudiar un máster y regresé y ahí eh, tenía una, una compañera que estaba trabajando en Tech Petrol. Entonces me dijo, mira, tu perfil es muy bueno, vente para acá. Eh, justo llegó la crisis, bueno, me entrevisté, hice todas las pruebas, llegó la crisis del petróleo en el 2015 más o menos, y me dijo, eh, mira, estamos a un paso, pero con toda la, todo lo que ha pasado, el tema coyuntural de los precios, la crisis, tan, tan, estén veremos como la, la contratación, eh, yo te aviso. Y hasta mientras yo dije, bueno, ¿qué hago? Entonces empecé a buscar por otros lados y, me, me, me recontrataron, digamos, de la minera en la que estaba, ¿no? Volví a la minera y estaba, te digo, súper cómoda. Estaba en esa zona de confort en la que una dice, oh, muy bien, me llevo bien con todos, hago un buen trabajo, conozco el medio, es un trabajo en el que ya estaba. Muy contenta. Como al año más o menos, me llaman de nuevo a Tech Petrol y me dicen, mira, eh, estamos buscando una persona con tu perfil, ¿te interesaría venir? Y yo dije, me... No sé, no sé si me interesaría ir. Entonces decía, ¿qué, qué hago? ¿no? Entonces uno, uno ahí se replantea muchas cosas y decía, bueno, estoy, estoy feliz ahora, me gusta lo que hago, pero también pensaba que estas puertas y acá como se dice el tren a veces no pasa dos veces. decía, bueno, por algo me llamaron, por algo me están golpeando a la puerta, eh, voy a ver qué, qué hay. Y bueno, y me hicieron la propuesta y ahí vino este, este momento de decisiones, ¿no? Esos momentos en los que uno dice, lo tomo, lo dejo y, y te puede, digamos, te van rumbando a diferentes destinos. Me acuerdo, consulté con mi papá en ese entonces y le decía, ¿qué hago? Lo, las dos ofertas son buenas. En una estoy realmente muy cómoda, la otra es un desafío, es algo nuevo, eh, es desconocido. Y mi papá me dijo, mira, cualquier cosa que hagas, no voltees a ver atrás, o sea, una vez que hayas decidido qué hacer, quédate con eso y punto. Entonces dije, bueno, eh, vamos por los retos y, y me animé, dije voy a salir de mi zona de confort y renuncié y me vine a Tech Petrol hace casi cinco años y ha sido una buena decisión o sea me tomé muy a pecho lo que me dijo mi padre dije eh, no voy a regresar a ver cualquier decisión cualquier digamos evento que venga después de esta decisión ya está hecho y hay que poner el mejor de los ánimos y hasta ahora creo que, que me ha ido muy bien y obviamente no me arrepiento de, de la decisión tomada no pero son esos momentos en la vida en lo que uno dice que hago me quedo me, me quedo me voy me quedo me voy, dije, bueno, me voy. <ríe> y me cambié
0: Contame, ¿cuánto hace que practicas yoga?
1: A ver, el yoga lo practico desde hace nueve años, desde el 2012. Eh, empecé como algo muy cu de curiosidad realmente, como diciendo, bueno, eh, veamos cómo me va en esta, en esta disciplina. Y me encantó. Eh, en el 2014 me fui a Nepal a hacer un profesorado de 200 horas de, de yoga, más para mí misma y no tanto como para, para dedicarme, digamos, a de ejercer una, una profesión de, de enseñar yoga, ¿no? Eh, sí comparto mis, mis conocimientos, a veces lo enseño, por ejemplo, a mi mamá, a mi hermana, a un grupo de amigas chiquito, pero así en públicos grandes y masivos no, eh, uh -huh. Y, y bueno, lo he venido practicando desde ese entonces, variando entre un estilo otro estilo. Y ahora embarazada lo, lo, lo continúo haciendo. Lo hago, de hecho, el, el aeroyoga, que es el que estás colgada de, de las cuerdas. Y, y bueno, a pesar de que mi mamá y mis tías, imagínate toda la generación más antigua, todos los días me dicen, ay, te estás volteando de cabeza, y el bebé, y pobrecito, y va a salir acróbata, y, y ¿por qué? Y ya no debes hacer más de eso, y se te va a salir antes. Y les digo, no, no pasa nada, tranquilas, todo está bien, todo está bajo control. Pero es mi momento, yo al yoga le llamo mi momento, es mi momento, ¿no? Es mi momento de relax, es mi momento de conexión conmigo misma. Es, eh, es ese tubo de escape de decir, bueno, ahora las cosas... Se, se centran es para mí para reflexionar, para mi, mi espacio mi, mi, mi propio refugio y yo no lo cambio y no lo suelto por nada hasta ahora no sé cuándo nazca el bebé pero por ahora, por ahora es, mi, es, mi, es mi sujetadora tierra yo Michelle me atrevo a
0: decirte que cuando nazca el bebé vas a ser un impas probablemente con casi todo en la vida
1: sí, seguramente Sí, de, me cambiará todo, sí.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, ¿Vos qué dirías que el yoga, lo, lo describiste para vos, pero te parece que eh, todo el mundo debería practicarlo? ¿Es algo que te dan ganas como de contagiar a los demás de las ganas de hacerlo? ¿Te parece que es algo que mejora la vida de la gente?
1: Sí, sí, sin duda. Yo creo que en especial en el mundo en el que vivimos ahora que... Bueno, la pandemia nos ha obligado a parar un poco, ¿no? Pero, pero de cierta manera antes vivíamos todos apresurados, eh, me incluyo, pensando siempre en el, en el mañana, en el futuro, en el qué tengo que hacer, qué voy a hacer, eh, todos los pendientes, todo muy, muy rápido, muy agitado, moviéndonos de lado a lado y nos olvidábamos mucho del, del centrarse del presente, ¿no? De decir, a ver, este momento incluso de respirar conscientemente. Y una respiración consciente te trae un montón de beneficios, más allá del, del calmarte ese rato, te trae unos beneficios increíbles en todo tu organismo que uno no, no lo hace conciencia y no te enseñan tampoco, no es algo cultural desde pequeño. Pero, pero sí, yo creo que a raíz de la pandemia, en donde el mundo se vio forzado, digamos, a parar de golpe, y ahora que estamos volviendo, eh. Sería bueno como encontrar ese equilibrio de decir, no quiero, no debo volver a esa vida apresurada, loca, quizás de, eh, ajetreada que me traía mucho estrés, sino voy manejando mis tiempos de diferente manera. no Entonces voy encontrándome a mí mismo también, voy tomándome ese tiempo de respirar, de meditar, de, de darme un espacio para mí que a la final si yo estoy bien, yo puedo contribuir al resto de una mejor manera. ¿no? Si uno siempre está, creo yo, agitado, corriendo eh, de lado a lado, es como que transmites eso y las cosas a la final no, no te pueden resultar. Pero si uno hace las cosas más de conciencia, lo piensa mejor, medita, eh, se toma en serio, digamos, ese, esa, ese espacio para uno, creo que el aporte es mucho más beneficioso para el resto. Así que para mí el yoga es algo que, que al menos todos lo deberían practicar y debería enseñarse. De desde, desde las escuelas ¿no?
0: Sería tan interesante Contaste que te fuiste a hacer 200 horas de práctica o de entrenamiento a Nepal ¿Cómo fue esa experiencia y qué aprendiste?
1: Yo estaba haciendo un máster en, en Londres y, y buscaba una experiencia que me dé, claro, un, un lugar en el que pueda ir a aprender yoga, en el que pueda mejorar mis conocimientos y más que todo en el que yo pueda sentirme con confianza y sólida para practicar, hacer una práctica por mí misma. Entonces busqué opciones y... Y mira, me salió las, las clásicas, digamos, Bali, Tailandia, esas. Pero yo quería algo un poco más, eh, más autóctono, digamos. Y bueno, el yoga se creó en la India y Nepal estaba, está cerquita. Entonces dije, vamos a Nepal. Y ha sido una de las experiencias más, más hermosas que he tenido. Eh, Nepal es un país extremadamente maravilloso. Tiene unos paisajes eh, increíbles y una paz increíble no 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 puedo describirle en palabras de la convivencia digamos en el curso con, con gente también de, de otros lugares que van a hacer la práctica el profesorado por muchas, muchas razones. A veces uno piensa que el, que el yoga es solo para gente que está perfectamente equilibrada y a veces es todo lo contrario. Y entonces te vas te vas conociendo con, con historias tan variantes, con gente tan diferente a ti, con unos backgrounds tan distintos, que, que para mí eso te enriquece la mente y te enriquece tus, tu propia visión de la vida de una manera gigante. no eh, tanto es así que, que después del, del profesorado, que fueron siete semanas, yo me tomé unas dos semanas adicionales para escalar la, la montaña la Purna. Era tan hermoso el paisaje que vi que dije, yo tengo que ofrecerle algo a la vida, o sea, como que no, no sé cómo devolverle lo que estoy haciendo y me, lo, que, lo que estoy viendo. Y me dije, bueno, tengo, tengo que tener alguna acción que, que le devuelva al universo lo que el universo ahorita me está entregando a través de, de la vista que estoy teniendo. Y di, bueno, empecé a hacer un montón de planteos, ¿no? Bueno, voy a hacer yoga todos los días, voy a hacer eso, voy a hacer esto. Y eran a veces esos objetivos muy reales, muy grandes que dices, mmm, haz algo más concreto. Y me hice unas metas muy personales mías. Y, y hasta ahora las trato de cumplir, ¿no? Y son, quizás pueden ser insignificantes, pero el, el hecho de, por ejemplo, de cuidarte a ti mismo, de ponerte a ti primero, ahora que se habla mucho también de, de, de la sanidad mental, de todo eso, dije, bueno, eso hagámoslo, ¿no? Como tener ese espacio para uno, para reflexionar, para, co para tener conciencia, para cuidarse, para cuidar al resto, si uno se cuida, cuida al resto. Y bueno, eso fue en el 2014, vamos seis años. Espero que el universo me diga que, que estoy haciendo bien las cosas. ¿Cuánto hace
0: que sos vegetariana y por qué tomaste esa decisión?
1: Sí, soy vegetariana también desde el 2012, hace nueve años. Eh, en realidad la decisión fue un poco más, más graciosa de, 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 lo que, de lo que pueda parecer. Yo tuve una experiencia, mi primera experiencia de trabajo fue en Santiago de, de Chile. Y me fui muy chiquita, me fui a los 20, casi 23 años a, a vivir y a trabajar sola allá a Santiago. Y claro, eh, en el Ecuador a los 22 años todavía vives con tus papás, tienes una comunidad, digamos, absoluta en mi caso, y gracias a Dios, y claro, llegué a Santiago y tenía, estaba sola, era invierno, eh, no, eh, tenía que cocinarme yo, tenía que hacer todo yo. Y la cocina no es mi fuerte, entonces eh, me hacía muchas ensaladas, eh, empecé a comer mucho pollo, eh, mucho pescado y carne de res, no, no, me, no, no sabía ni cómo hacerle ni me atraía. Entonces la fui dejando de lado sin un propósito especial. Así pasé como un año. En el 2013 fui a, a Londres a hacer el máster y ahí noté y dije, ah, no, no, no he comido carne de res en, en casi un año, no me he hecho falta y el poro no puedo no puedo comerlo más, como que me harté. Me y claro, llegué a Londres, una ciudad gigante en donde hay no solo una opción de vegetarianismo, sino... 10.000 mil y miles de tipos de carne vegetal entonces fue como que me abrazó el vegetarianismo y me adentré mucho en ese mundo y ahí empecé a leer muchísimo los beneficios tanto en salud en, 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 en tu cuerpo en sí, la limpieza que le otorgas el derecho de los animales los procesos como tal y ya no, fue un, ya no fue una razón de comodidad, como te puedo decir que fue al inicio quizás de facilidad incluso sino un poco más ya de de conciencia y de respeto a mi cuerpo y a, y a los animales, ¿no? Y ahora, después de nueve años, he ido evolucionando y la verdad que no, no, no me da, no me arrepiento, no me da, y me da mucha pena. O sea, ya cuando alguien me dice, pero cómete un pedacito de, de cerdo, cómete un pedacito de hamburguesa, digo, no, no, me muero de pena, no, no puedo, no, no, no puedo volver. Y en el embarazo menos, me han dicho, no, pero te va a dar ganas, y tu bebé necesita la proteína animal, y come, y, y como y no estás comiendo esto, y no, y la verdad he llevado un embarazo muy bien, muy sano. El bebé está grande, así que, bueno, <ríe> ya el tiempo dirá si es que le si es que necesitaba la, la, la proteína animal o no, pero creo que no.
0: Michelle, ¿es verdad que tenés un Excel para todo?
1: Sí, <ríe> es verdad. Soy Excel fanática, Excel maniac. Y un Excel absolutamente pulcro, o sea, con las columnas que tienen que medir, no 13, sino 10, 15 o 20, no puede ser de 17, tiene que ser un número como exacto, <risa> con colores perfectamente combinados, con la letra perfectamente legible, con el mismo número de decimales. He tenido la muy buena suerte de que mi equipo de trabajo es... Igual que yo, por lo menos, no se complica en. Entonces, eh, saben perfectamente cómo hacemos los templates. Todos son iguales de ordenados. Eso, digamos, a nivel laboral. Y en mi casa y en, mi vida, en la vida personal, digamos, soy igual. El presupuesto de la casa va marcado con, con la misma precisión. Cuando salimos de vacaciones, nos armamos un Excel igual en el que... A ver, día uno, somos flexibles, ¿no? No somos rígidos, pero sí nos organizamos bastante bien en decir, a ver, por ejemplo, nos fuimos de Luna de Miel a Japón, eh, pasamos 21 días allá, entonces para organizarnos y para aprovechar el tiempo, día uno en la zona tal. Eh, como estamos ahí, hay una lista de restaurantes de este tipo ya. Día dos, en la ciudad tal, en donde hay ¿Mm? estas opciones. Día tres, tomamos del metro a tal y tal. Y así, las compras de la casa van igual en un Excel, eh, los gastos, a veces mi esposo se ríe porque tenemos amigos de, de diversos tipos y él tiene, él tiene más amigos, más artistas, ¿no? Entonces vamos a las reuniones y claro, uno canta, el otro hace malabares, el otro baila, el otro, no sé, dibuja, pinta y siempre nos preguntan como, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen? Y mi si esposa ella hace cuadros de Excel. Entonces yo, sí, yo hago cuadros de Excel.
0: Pero Pero a los bueno. artistas les
1: encanta y es como, wow, dicen, me haces uno. Y yo feliz, yo, claro, tú canta y yo te hago el cuadro de Excel, no tengo problema.
0: Contame el más eh, extremo Excel que hayas hecho sobre algo.
1: Realmente todos. O sea, tengo las vacunas del perro en Excel. Eh, <risa> las cosas para el bebé en Excel. Eh, las tareas de, digamos, de la chica que trabaja acá en la casa en Excel. O las vacaciones, todas. O sea, todas.
0: Contame tu otra cara. El, ese universo, tal vez mínimo, si es que existe alguno, en el que sos desordenada.
1: Eh, uy. <risa> eh, um... A ver, no soy desordenada en lo físico. Quizá tengo mucho desorden de ideas en mi cabeza. Entonces, eh, me cuesta dormir, por ejemplo. Me cuesta dormir en las noches. Me cuesta súper tarde. Y yo creo que es porque justamente estoy todo el tiempo pensando en algo nuevo, en algo diferente, en otra idea, en esto, en esto, en esto. Entonces, quizás ahí existe un desorden, ¿no? Un desorden de, de ideas que van volando por todo lado. En lo físico... No, 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 soy bastante ordenada, pero sí, quizás ya en lo interno, en, en a veces querer hacer todo, en, en, me organizo mucho, pero eso puede crear también este desorden, ¿no?, de decir, piensas en tantas cosas que, que es lo que me cuesta, digamos, el, el quedarme dormida, y bueno, ahora menos, pero antes tomaba muchísimo café, ahora bastante menos por el embarazo, pero sí, duermo duermo poquito, duermo cinco, mm. cinco horas al día, a veces a veces seis. <risa> pero, pero sí, quizás ahí es el desorden.
0: Ya que estás por, por dar a luz, ¿cómo, ¿cómo imaginas que va a ser el mundo de ahora en más, tu profesión y sobre todo qué, qué mundo esperás para este hijo o hija que está en camino?
1: Bueno, creo que, creo que es un reto, ¿no? Creo que últimamente como, bueno, no últimamente, siempre a, la, a las mujeres especialmente se nos pone una vara siempre alta, ¿no? Y ahora eh, tenemos la oportunidad de hacer muchas más cosas que antes quizá mi mamá o mis abuelas era impensable hacer, pero con esa posibilidad de hacer más cosas también la, la vara que uno mismo se pone es mucho más alta. Entonces uno quiere ser la super mamá y también quiere seguir siendo la super profesional. Entonces ahora quizás yo puedo decir mi meta ahora o antes de estar embarazada era ser la super profesional y ahora tengo que mezclar eso con... Con el supermamá, mamá. Entonces eh, creo que la exigencia, no digo que la sociedad puede ser, puede venir de la sociedad, pero la que uno mismo se pone es como de una expectativa mayor. Y ahí creo que es otro reto encontrar ese balance, ¿no? el saber que, que no, es, no es cantidad de tiempo que estás en lo uno o en lo otro, sino la calidad de tiempo que consumes en ambas cosas. Y el desmificar, ¿no es cierto? El, el, el sacar estos estereotipos o el, o el librarse de esos mitos entre que no puedes hacer las dos cosas a la vez o tienes que hacer las cosas a la vez de esta manera o de cierta manera. El decir, a mi manera yo lo voy a hacer de este modo, pero creo que hoy por hoy es difícil en mi situación plantearme cómo voy a hacer. sino yo creo que mientras uno diga voy a hacerlo de la mejor manera en lo que yo pueda aportar de la mejor manera hacia mi profesión y hacia mi hacia mi futuro hijo o hija, seguro lo voy a estar haciendo de la mejor manera. ¿Y qué espero de esto? Justo ayer eh, conversábamos con mi esposo y decíamos, ay, el mundo está tan caótico, tan tan raro, tan, a veces uno dice tan cruel, como que, uy, ¿qué estamos haciendo? Como <ríe> eh, nosotros trayendo vida al mundo y el mundo ya tan tan caótico, ¿no? Y decíamos bueno, eh, quizás Pensémoslo al revés. Nuestro aporte al mundo es traer a alguien de bien, o sea, eh, criar a alguien que sea una persona de bien, que, que pueda aportar con, con, con cosas buenas y balancear nuevamente ahora el mundo que está otra vez eh, en, en mucho lío, en que se oye tantas cosas malas, decir, bueno, el aporte nuestro es formar a una persona que, que aporte para bien, que aporte para mejor, y así que ojalá, ojalá podamos hacerlo, es un reto nuevo, con claro, con una persona totalmente distinta a mí, distinta a mi esposo, pero bueno, la idea es irle formando para que pueda aportar a un mundo a un mundo mejor, ¿no? Y que, y que bueno, todos estos caos, los caos siempre van a haber, pero ojalá las nuevas generaciones puedan ir, ir bajando un poquito las tensiones que hay por ahora
0: Hermosísimo mensaje, Michelle Zurita Jefa de Planeamiento Comercial de Ecuador Muchísimas gracias por participar de Historias Transparentes
1: No, a ti Agus, muchas gracias por tu tiempo Muy divertido
0: Gracias por acompañarme en este episodio de Historias Nuestras. Te invitamos a escuchar el próximo capítulo para conocer más historias. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify para enterarte cada vez que publiquemos uno nuevo. Hasta la próxima.